0: De 1997 até 1999, mortes aparentemente misteriosas começaram a surgir pelos Estados Unidos. Devido à natureza dos crimes, a polícia logo pôde perceber que o assassino parecia seguir dos trilhos da ferrovia até a casa das vítimas. As mortes eram muitas e atravessavam fronteiras federais fazendo com que o FBI fosse chamado para prestar auxílio na captura do assassino em série. Ele estava aterrorizando os estados americanos numa velocidade preocupante e as buscas a todo vapor se iniciaram. Cada assassino possuirá características únicas nunca vistas antes e até mesmo, às vezes, muito parecidas entre si. Contudo, no caso de hoje, o assassino é um tanto quanto peculiar em sua maneira de agir e em sua assinatura padrão. Hoje, eu vou te contar a história sobre o assassino da Estrada de Ferro. O modus operandi do assassino era simples. Ele parecia viajar em trens de um canto a outro do país cometendo assassinatos. A mídia e os policiais o chamavam de insano, enquanto os psiquiatras davam inúmeras entrevistas afirmando que o assassino da Estrada de Ferro era um homem com muita raiva, uma besta sedenta, com um ódio genuíno, mas muito confuso de seus atos. A maioria dos crimes aconteciam no centro do Texas, enquanto outros pareciam acontecer em Kentucky e Illinois. Com isso, a polícia passou a acreditar que ele não apenas pegava trens, mas se tratava de um imigrante ilegal que cruzou a fronteira, ou seja, provavelmente seria um assassino vindo do México. De acordo com o ex-agente do FBI da Unidade de Apoio Investigativo, John Douglas, o assassino em série matava apenas para conquistar algo que ele desejava, como álcool, drogas, dinheiro ou até mesmo um lugar para ficar por um tempo. Segundo John, mesmo que algumas vítimas femininas parecessem ter sido violadas, o ato sexual era um fator secundário para o criminoso. As mortes em si eram apenas um meio para alcançar o fim desejado. Esse padrão é visto em mais assassinos em série como até mesmo Albert de Salvo, que matava apenas para poder adentrar na vida de suas vítimas, as roubando e bagunçando a vida que elas haviam organizado. Albert fazia isso através de atitudes como bagunçar móveis, agendas, conversões de discos, gavetas e afins. Para quem tiver curiosidade e ainda não assistiu o vídeo do Albert de Salvo, o link está aqui na descrição. Entre aspas, o assassino é apenas um bandido desajeitado e muito desorganizado, afirmou John Douglas. Contudo, a desorganização do criminoso funcionava bem para a natureza de seus crimes. O seu rastro era aleatório e não deixava pistas para onde ia. Fato que acabou sem querer transformando a investigação numa longa teia de aranha. Pra piorar, ao longo dos seus assassinatos ele se tornava cada vez mais ousado e suas vítimas perdiam sua essência humana cada vez mais. Pro assassino, sua vítima era apenas mais uma pessoa para matar e roubar. Naquela fase das investigações, a polícia sequer sabia afirmar se ele ainda considerava suas vítimas como humanas. Mesmo que suas viagens fossem aparentemente sem direção e seus assassinatos espontâneos, isso não significava que o assassino da Estrada de Ferro não possuía sua própria assinatura. E para descobrir isso, vamos estudar a natureza de seus crimes mais a fundo. No dia 29 de agosto de 1997, Christopher Meyer, de 21 anos, morador da cidade de Lexington, em Kentucky, foi morto por um assassino desconhecido. O garoto foi espancado até a morte pelo criminoso. Christopher era um acadêmico da Universidade do Kentucky, que caminhava pelos trilhos da ferrovia com sua namorada Holly Dunn. Enquanto o casal conversava distraidamente, um homem desconhecido se aproximou dos jovens e anunciou um assalto. Depois, amarrou as mãos e pés dos dois e, em seguida, com um objeto pesado presente no local, espancou Christopher até a morte. Com a morte de Christopher, o criminoso passou a dar atenção à namorada da vítima, que foi violentada e espancada brutalmente, quase causando sua morte. Quando pensou que havia matado a garota, o assassino fugiu. Porém, por sorte e devido à sua vontade de permanecer viva, a garota conseguiu suportar a dor até que alguém os encontrasse. Holly nunca mais foi a mesma devido ao trauma sexual e às cicatrizes causadas pelas fraturas em seu crânio e rosto. Pouco mais de um ano depois, no dia 4 de outubro de 1998, Leif Manson, de 81 anos, estava sozinha em sua casa, ao lado da linha ferroviária de Kansas City-Sulfen. No tardar da noite, um homem desconhecido invadiu a casa da mulher, entrando pela janela. Leaf foi pega de surpresa pelo homem, que a espancou até a morte, com um pedaço de ferro pesado usado na lareira da residência. No dia 17 de dezembro de 1998, foi a vez de Claudia Benton, de 39 anos, uma mulher que havia se dedicado muito aos estudos no Colégio de Medicina Baylor, uma universidade particular do Texas. O seu empenho nos estudos deu a ela um futuro onde podia cuidar da saúde, principalmente de crianças. Cláudia morava na cidade de West University Place, no Texas, numa casa que ficava perto dos trilhos do trem da West University. A mulher foi surpreendida por um homem que entrou em sua casa à meia-noite enquanto ela dormia. Ela foi esfaqueada, violentada e espancada. Antes de fugir, o criminoso ainda roubou o Jeep Cherokee de Cláudia, que foi encontrado em San Antônio. No Jeep, impressões digitais foram coletadas e a polícia então localizou o suspeito. Seu nome era Angel Maturino Rezendes, um homem já conhecido pela polícia devido ao seu histórico como estrangeiro ilegal. Por algum motivo, o juiz do condado de Harris assinou um mandado de prisão para Angel por roubo e não por assassinato. Segundo o juiz, não havia provas físicas suficientes. O grande erro cometido nesse crime custaria a vida de muitos inocentes. Infelizmente, como naquela época não existia uma central de dados para que os crimes fossem comparados, a polícia não percebeu que estava com as mãos em um assassino em série em desenvolvimento. A intensa caça ao assassino fez com que John Douglas fosse chamado para investigá-lo. Um perfil foi criado e, segundo ele, o assassino não sabia para onde estava indo, o que significava que qualquer um poderia ser a sua vítima. Ele sempre invadiria a casa certa, ou seja onde saberia que ganharia alguma coisa, principalmente dinheiro e comida, para continuar sobrevivendo. O assassino provavelmente teria apenas 1,70m de altura estaria usando armas encontradas nos locais dos crimes. Ele provavelmente só atacaria se soubesse que a luta estava ganha devido à sua baixa estatura. Ele iria olhar pelas janelas da casa e analisar quem estava morando lá antes de atacar. Foram essas informações que John Douglas repassou para a polícia. Enquanto isso, porém, Angel Rezendes foi solto e não demorou muito para que o até então desconhecido assassino da Estrada de Ferro fizesse uma nova vítima. No dia 2 de maio de 1999, o pastor Norman Sirik, de 46 anos, e sua esposa Karen Sirik, de 47 anos, foram espancados até a morte com uma marreta na Igreja Unida de Cristo, na cidade de Weimar, no Texas. O prédio da igreja... Ficava ao lado de uma ferroviária O carro do casal, um Mazda vermelho Foi encontrado em São Antônio E assim como no caso de Cláudia Benton Digitais foram encontradas que eram Compatíveis com o caso ocorrido Em West University Place A polícia passou a procurar por Angel Rezendes Novamente, mas devido à falta De recursos e à lentidão policial Mais inocentes foram encontrados Pelo assassino nesse tempo No dia 4 de junho de 1999 A professora Noemi Domingues De 26 anos, que trabalhava na escola Benjamin Franklin em Houston, nos Estados Unidos, foi encontrada morta em seu apartamento. De forma nada surpreendente, a sua casa ficava perto dos trilhos do trem. Noemi foi espancada até a morte e teve seu Honda Civic branco roubado e encontrado na ponte internacional em Del Rio, no Texas. Embora a procura por Angel Maturino Rezende se estivesse em seu clímax, o assassino não parou e no mesmo dia fez uma nova vítima. Seu nome era Josephine Convica, de 73 anos, moradora do condado de Fayette, no Texas. Ela foi morta enquanto dormia em sua casa. O criminoso golpeou a cabeça de Josefine uma única vez com uma ferramenta pontiaguda do jardim. A mulher não teve uma única chance de defesa e o crime foi considerado brutal e sem escrúpulos. O assassino tentou roubar o carro da vítima, mas, como não encontrou as chaves, acabou fugindo a pé. O padrão era o mesmo e as autoridades sabiam quem estavam procurando. Com eles a certeza de que a cada dia que Angel ficasse solto, mais uma morte acabaria sendo registrada. Tudo se tratava de uma questão de tempo, o pior e velho inimigo de todo o investigador. A morte de Josephine afetou drasticamente a vida de seu filho, Thomas Convica, que, com a morte da mãe, de forma tão brutal, não conseguiu parar de pensar em Angel e desejar sua prisão. Não haveria perdão... E ele clamava pela justiça por sua perda. Thomas teve sua vida paralisada por dias, perdendo até mesmo o desenvolvimento de seus filhos por conta de sua obsessão nas notícias, que só se tornavam piores com mais assassinatos registrados. De fato... Thomas não conseguiria viver com um assassino Angel Maturino, Resendes Livre e espalhando medo por todos os Estados Unidos. A pressão aumentou ainda mais quando no dia 15 de junho de 1999, George Morber Sr. de 80 anos, e sua filha Caroline Frederick, de 52 anos, foram encontrados pelo terrível assassino da Estrada de Ferro. George era um veterano do exército que estava aproveitando sua vida de aposentado após sair do seu emprego como funcionário em uma prisão. O homem, já com seus 80 anos, um dia estacionou seu trailer e se fixou em um grande lago de três acres repletos de peixes. Era o aposento perfeito para um homem gasto por uma vida recheada de violência. George adorava pescar peixes como bagres e bluegill. Possuía uma família unida e sua filha, Caroline Frederic, não o deixava sozinho por nada. A mulher morava relativamente perto de seu pai, Apenas alguns metros do outro lado do lago, mas infelizmente o Trevor de George, ficava a pouco menos de 100 metros dos trilhos ferroviários. O aposentado estava acostumado com o som do trem e com os imigrantes que se aproximavam do seu trever em busca de alimentos e informações, mas nunca teve problema algum com eles, que após pegarem o que queriam, seguiam adiante. Porém, tudo mudou no dia 15 de junho. Uma das pessoas que saltou daquele trem era também o assassino mais procurado pelo FBI. Assim que Angel viu o trailer de George, se aproximou e se escondeu atrás de uma das árvores e, ao ver o aposentado sair do trailer, lentamente chegou mais perto e subiu por uma janela. Ao entrar no trailer, foi surpreendido pelo aposentado que já havia voltado com o jornal da manhã em mãos. Angel usou o fio de telefone para prender George em uma poltrona, onde o matou com golpes na cabeça usando a espingarda da vítima. Quando Carolina entrou no Trevor para visitar seu pai naquele momento foi surpreendida pelo criminoso, que a espancou com uma força brutal, capaz de quebrar a espingarda no meio causando sua morte. Com as duas vítimas mortas, Angel se alimentou, tirou fotos dos corpos, leu o jornal que Jorge havia pego e ficou no local por quase cinco horas até fugir com a caminhonete de Carolina. Por sorte, a esposa de George não estava naquele dia junto com seu marido, por ter sido internada um dia antes no hospital devido a problemas cardíacos crônicos. A família retirou qualquer forma de comunicação da vida da idosa a fim de evitar que descobrisse sobre a morte de seu fiel marido. Os moradores perto do local do crime passaram a trancar suas casas. Todos conheciam George e sua simplicidade e aquele crime brutal para com ele deixou todos assustados. As mesmas pessoas que sempre eram gentis com os imigrantes passaram a ser... Rudes e evitar contato, ninguém mais confiava em ninguém. O carinho e a humildade foram embora junto com George Morbesênio. A polícia anunciou oficialmente que aquele crime havia sido cometido pelo assassino da Estrada de Ferro, tornando tudo ainda mais tenso. Enfim, a caminhonete de Caroline foi encontrada na cidade de Cairo, em Illinois, no condado de Alexander, a quase 100 quilômetros do local dos últimos assassinatos. Detalhes oficiais começaram a ser compartilhados com a população, informando que as vítimas de Angel eram encontradas com um cobertor sob seus corpos e nenhuma das vítimas era alta ou forte afirmando o que John Douglas havia dito de início. Suas vítimas seriam do próprio tamanho ou menor que o assassino, demonstrando que ele caçava suas vítimas e, embora fosse desorganizado, não atacaria qualquer um. Contudo, mesmo com as informações, a população não se sentia mais segura e passou a ter mais medo do assassino, principalmente em cidades pequenas que ficavam perto das ferrovias. As crianças pararam de ser vistas nas ruas e as lojas, mudaram seus horários de atendimento, fechando bem mais cedo do que o costume. Os passeios românticos, os românticos durante o luar foram proibidos e o clima de terror era angustiante para todos. O assassino da Estrada de Ferro havia atingido o seu nível máximo de terror no coração dos Estados Unidos. As agências de polícia começaram a agir de forma mais ativa e o número de policiais foi aumentado nas estações ferroviárias. Imigrantes, vagabundos ou qualquer pessoa suspeita nos trens eram levados até a delegacia, onde ocorria a identificação e um interrogatório. Enquanto muitos funcionários dos trens começaram a ser vistos de forma hostil pelos moradores e pela polícia, o assédio da polícia estava explícito na maioria dos casos, incomodando muito os trabalhadores locais. Além de que grupos policiais passaram a cobrir áreas onde os sem-tetos ficavam, os incomodando com diversas perguntas sem parar. Lugares que ofereciam comida e exames médicos para essas pessoas foram investigados duramente. A procura por Angel Rezendes foi frenética, pouco se sabia sobre sua aparência real, retratos falados não eram o bastante para identificá-lo em meio a tantos imigrantes. Em junho de 1999, antes das mortes do aposentado George e de sua filha Caroline Frederick, o FBI já havia posto o assassino da estrada de ferro na lista dos 10 mais procurados dos Estados Unidos. Com isso, o programa de apreensão de criminosos violentos do FBI passou a trabalhar intensamente na revisão de detalhes e crimes que poderiam ter sido cometidos pelo mesmo homem. Afinal, não era apenas Angel Rezendes que estava matando pessoas naquela época. O FBI anunciou uma recompensa de 50 mil dólares para qualquer informação que levasse até Angel Rezendes e depois de alguns dias aumentou a recompensa para 125 mil dólares, 645 mil reais nos dias de hoje. À medida que o pânico aumentava, a pressão sobre o FBI era visível. Todos queriam pegá-lo o mais rápido possível. Cartazes com diversas informações foram espalhados, contando com detalhes como olhos castanhos, cabelo preto, pele escura, cicatrizes no dedo anelar direito tatuagem de cobra no antebraço esquerdo e uma tatuagem de flor no pulso esquerdo além do homem ser conhecido por estar sempre com documentos falsos. O condado de Jackson anunciou oficialmente que Angel Maturino Rezendes era o responsável pelos crimes do assassino da Estrada de Ferro e com as impressões finalmente documentadas, o estado de Kentucky passou a fazer o mesmo. As autoridades de diferentes pontos dos Estados Unidos estavam furiosas com os danos causados pelo assassino em série. E agora que sabiam exatamente a cara do sujeito, a cidade de Lexington, local onde Christopher Meyer foi morto, passou a espalhar milhares de fotografias do criminoso pelos arredores. Os cidadãos do estado e principalmente aqueles que moravam perto dos trilhos foram avisados que qualquer tipo de avistamento suspeito deveria ser informado à polícia imediatamente. Além disso, deveria tomar muito cuidado e sempre trancar bem suas casas. Em julho de 1999, o condado de Fayette, no Texas, identificou oficialmente o DNA de Noemi Domingues na casa da vítima Josephine Convica, o que indicava que Angel havia dirigido da casa de Noemi até a casa de Josefine. O assassino estava num estado diabólico à procura de sangue. Aquilo era terrível, porque aparentava que o assassino estava se aperfeiçoando e se tornando mais violento, o que se provou real nos assassinatos de George Morber Sr. e Caroline Frederic. Entre aspas, ele demonstrou que pode usar quase qualquer tipo de objeto para tirar a vida humana de maneira muito violenta e, por isso, temos que tentar pegá-lo, anunciou o agente do FBI, Don Clark. Don continuou ao afirmar que mais de 200 agentes foram designados em uma busca de 24 horas por dia em possíveis locais que Angel aparecia e em locais que já havia atacado, acreditando que ele poderia voltar em alguma cena do crime. As áreas de investigação principais continuaram a ser os pátios e depósitos ferroviários, incluindo locais relatados em mais de mil ligações de testemunhas dizendo ter visto o assassino. As pistas, em sua maioria, eram falhas, e poucas delas realmente davam informações sólidas, até que no dia 7 de julho de 1999, o FBI fez a jogada que mudaria o curso das investigações. Os agentes conseguiram localizar Julieta Reyes, esposa de Angel, que morava em Rodeo, no México. O FBI conseguiu trazê-la de lá até a cidade de Houston, no Texas, mais de 400 quilômetros longe de sua casa. Julieta afirmou que faria o possível para que o seu marido se entregasse de forma pacífica às autoridades e consigo trouxe mais de 93 joias que Angel havia enviado para ela. Ao saber dos crimes... Ela relatou que tinha certeza que pertenciam às vítimas. A polícia chamou parentes de Noemi Domingues, que identificaram positivamente ao menos 13 daquelas joias, e George Benton, marido da professora e vítima Claudia Benton, que também identificou várias outras joias como de sua falecida esposa. As investigações ficaram ainda mais profundas ao descobrirem quem era Angel Maturino Rezendes. As autoridades se sentiram muito frustradas com as descobertas do passado do assassino em série, que esteve sempre passando de mãos em mãos diante a lei dos Estados Unidos. Foi descoberto que dois dias antes do assassinato de Noemi Domingues, Angel havia sido preso no dia 2 de junho de 1999 pela Patrulha da Fronteira, que o prendeu perto de El Paso quando tentou cruzar a fronteira ilegalmente. Sob custódia, o Serviço de Imigração e Neutralização dos Estados Unidos realizou uma pesquisa no seu banco de dados, verificando as impressões digitais e fotos em listas de fugitivos. Contudo, o sistema do banco de dados não o identificou como um criminoso procurado. Esse erro fez com que Angel fosse deportado para o seu país de origem, o México. Após ser liberado, o criminoso imediatamente voltou para os Estados Unidos, onde, em 48 horas, matou Noemi Domingues, seguindo das outras vítimas, uma atrás da outra. A polícia, ao descobrir isso, permaneceu num estado de constrangimento enorme. O erro foi fatal e custou vidas inocentes. O supervisor da fronteira alegou que, na época, eles realmente desejavam prender o homem, mas, para isso, seu nome deveria estar no sistema, atribuindo o erro não apenas ao sistema como também também as autoridades americanas. Seu anúncio não ajudou com a moral dos investigadores americanos, que já eram conhecidos pelos erros em investigações envolvendo assassinos em série. Mais tarde, um representante do Departamento de Justiça admitiu que o Departamento da Polícia de West University Place havia os notificados sobre a presença do suspeito Angel Rezendes em dezembro de 1998. A procura pelo assassino começou a se tornar frustrante, tendo erro atrás de erro, e com isso a polícia focou no Passado de Angel, ao analisar em sua ficha descobriram que o assassino pode ter começado a matar muito antes de 1997 provavelmente pessoas como ele imigrantes que na época eram considerados sem importância para os Estados Unidos se sentiam no mínimo frustradas podemos deduzir que devido às inúmeras vezes que Angel foi deportado dos Estados Unidos e mandado para o seu país natal ele passou a desenvolver um ódio pela população americana a América representava um país de oportunidades e riquezas mas lá estava Angel sendo expulso frequentemente do país. Isso causou uma violenta revolta no homem. Agora, junte ao seu estilo de vida, a sua violência, mais o seu conhecido histórico com álcool e drogas, e temos o nascimento do assassino da Estrada de Ferro. Angel já não sentia quase nada e provavelmente em muitos assassinatos estava bêbado ou sob o efeito de alguma troca. O seu histórico era curto e direto. Angel Maturino Rezendes havia nascido no dia 1 de agosto de 1960, filho de Virginia Rezendes de Maturino. Seu pai e sua mãe nunca foram casados e o homem maltratava Angel e Virginia com frequência. Ainda aos seis anos, o garoto foi enviado para morar com seu tio, que o violentou. Na mesma época, o um menino também foi vítima de um pedófilo local. Aos 11 anos, fugiu e passou a morar nas ruas, onde teve o primeiro contato com drogas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos conheceu o garoto aos 16 anos, quando Angel foi pego em Brownsville, no Texas, ao tentar cruzar a fronteira do México em 1976, mas acabando sendo deportado. No ano de 1979, ele foi condenado a 20 anos de prisão por roubo de carro e agressão em Miami, na Flórida, onde foi posto sob liberdade continuada. E depois de seis anos, enviado para o México. Em 1986, ele foi preso no Texas após alegar uma falsa cidadania americana e cumpriu uma pena de 18 meses. Algum tempo depois, em 1988, ele conseguiu chegar em St. Louis, onde trabalhou numa empresa de manufatura e chegou a votar em duas eleições com nomes falsos. Ao que parece, Angel queria mesmo fazer parte do país americano. Porém, não demorou muito para que finalmente agora em Nova Orleans ele acabasse preso novamente... Dessa vez, por porte de armas, recebendo uma sentença de 18 meses. Em liberdade condicional, se envolveu em mais uma sentença de 30 meses por tentar fraudar a providência social em São Luís, em 1988. Depois de alguns anos, em 1992, Angel se declarou culpado de acusações de roubo no Novo México, onde recebeu novamente liberdade condicional. Em 1995, foi preso no pátio ferroviário de Santa Fé, no Novo México, por porte de arma de fogo, resultando em mais uma vez vez sendo deportado. Dois anos depois, em 1997, chegou até o Kentucky, onde cometeu seu primeiro assassinato em terras americanas, o de Christopher Meyer, de 21 anos. O Texas Ranger Drew Carter, em junho de 1999, havia iniciado suas investigações individuais e descobriu que Angel Rezendes possuía um certo tipo de admiração e amor por sua irmã Manuela. Sabendo daquilo, ele apresentou a ideia ao FBI e seus superiores, afirmando que em frente a ela, o criminoso se entregaria. A mulher, ao ser contatada pelo FBI, temia que seu irmão acabasse morto, mas, ao ouvir o plano do Texas Ranger, aceitou participar da busca por Angel. As buscas do FBI levaram os agentes Até o México, onde ele se mantinha Escondido desde o seu último crime Na cidade de Ciudad Juarez O FBI, junto aos promotores legais Do condado de Harris, no Texas Pediu que Drew Carter explicasse a Manuela Que se Angel se entregasse Eles ofereceriam segurança pessoal Na prisão, além de direitos De visitas regulares para a família E uma avaliação psicológica O plano era ousado demais para qualquer Agente do FBI e autoridades locais Era a primeira vez que a polícia tentaria fazer com que um assassino em série se entregasse. Entre aspas, ''Honestidade nunca é difícil. Sinceridade é algo que as pessoas sentem. Foi o que eu fiz, fui honesto com a família.'' Afirmou o Texas Ranger. Drill Carter. No dia 12 de junho de 1999, a promotoria mandou um acordo escrito para Manuela, exatamente como Drill Carter havia explicado. E a oferta foi então repassada para um dos parentes de Angel que estava no México e que o informou sobre o acordo. No mesmo dia, quando as estrelas pairavam sobre o céu escuro e todo o FBI e agentes do Texas angustiados esperavam pela resposta, foi quando finalmente aconteceu. A notícia veio diretamente da cidade de Ciudad Juárez, no México. O em série Angel Maturino Rezendes, o assassino da Estrada de Ferro, se renderia. O esperado momento foi marcado para as 9 horas da manhã do dia seguinte. Na terça do dia 13 de julho de 1999, o Texas Ranger Drew Carter, Manuela e um pastor se encontraram na ponte que liga a cidade de Zaragoza e El Paso, no México. Quando finalmente uma caminhonete chegou, lá estava ele. Angel Resendes. Quando vi aquele rosto, houve um pouco de empolgação porque finalmente disse a mim mesmo: Isso vai acontecer. Relatou Drill mais tarde. Ao se aproximarem um do outro, Angel estendeu a mão para cumprimentar o Texas Ranger, que respondeu da mesma forma. Assim que apertaram as mãos, o assassino foi preso. Drill Carter recebeu a honra de realizar uma das maiores prisões da história do Texas, visto até os dias de hoje como um verdadeiro herói. Mesmo assim, ele costuma declarar que os créditos vão em maioria ao FBI e ao condado de Harris, que ajudaram a fazer com que aquele acordo funcionasse de modo que Angel atravessasse daquela ponte e pisasse novamente em solo americano. Entre aspas, várias centenas de pessoas em Weimar participaram de uma cerimônia para orar e agradecer pela captura do suspeito. Quando o sol se pôs e um apito do trem soou ao fundo, os moradores da cidade do sul do Texas se abraçaram e choraram anunciavam os jornais de notícias. O acordo foi seguido a cada linha e Angel provavelmente sabia que em nenhum momento poderia ser poupado da pena de morte. Com isso, o condado de Harris, no dia 22 de julho de 1999, o indiciou pela morte de Claudia Benton com a sentença esperada para a cadeira elétrica Na época, a principal causa para a rendição de Angel Rezendes foi dita como a provável caça que ele sofria no México por caçadores de recompensas. Enquanto isso, mais acusações surgiam lentamente com Angel passando a enfrentar acusações vindas do Kentucky, Illinois e Flórida. Com a sua prisão, um enorme processo burocrático se deu início para que amostras de sangue dos assassinatos ocorridos no condado de Marion, em 1997, fossem ligados a Angel. No decorrer do tempo, uma nova razão surgiu que explicava o motivo de Angel ter se entregado aos Estados Unidos e não ao México. Naquele período que ele se isolou no México, houve mortes em Ciudad Juarez, curiosamente parecidas com a série de mortes dos Estados Unidos. Estados Unidos. O Departamento de Segurança Público do Estado de Chihuahua, no México, declarou que estariam analisando homicídios arquivados e que pareciam se encaixar no modus operandi do assassino da Estrada de Ferro. Muitas mulheres haviam sido encontradas perto dos trilhos de trem naquela época no México. O problema seria provar o envolvimento real, já que Angel havia se entregado aos Estados Unidos. O ex-procurador-geral do Texas, Jim Mattox, ainda abatido pelas polêmicas e controvérsias do caso Henry V. Lucas, comentou sobre o caso do assassino da Estrada de Ferro que esperava que não fizessem com ele o mesmo que fizeram com Henry, declarando ter medo de que começassem a atribuir qualquer crime arquivado de assassinato perto das trilhas ferroviárias a índio Maturino resentes. Mesmo que no acordo estivesse claro que um teste psiquiátrico seria realizado, Angel acabou recusando o teste e optou permanecer em Houston, mesmo com os advogados afirmando que já sofreria um julgamento injusto. O criminoso foi oficialmente acusado por sete assassinatos, mas só foi julgado e condenado pela morte de Claudia Benton. O julgamento foi conduzido pelo juiz William Harmon, ao lado do promotor do condado, John Holmes Jr. Os advogados de defesa foram Alan Tanner e Rudy Duarte, que lutaram para que Angel fosse condenado por insanidade. Todos os presentes no local possuíam um forte sentimento negativo quanto ao assassino em série, o que para os advogados de defesa era um problema pelo qual teriam que lidar. O juiz William Harmon, ...emitiu uma ordem de silêncio que não permitia que nenhum advogado falasse com a imprensa. As semanas foram tensas na cidade de Houston... ...enquanto o júri ouvia diversas testemunhas contando suas histórias. O psiquiatra Bruce Cohen foi chamado pelos advogados de defesa... Bruce afirmou que Angel era esquizofrênico. Segundo o psiquiatra, o criminoso não sabia que o que estava fazendo era errado. Porém, em contrapartida, a promotoria trouxe o psiquiatra Ramon Laval, que afirmou que Angel sabia exatamente o que estava fazendo. Ramon afirmava que a visão do assassino era doentia, principalmente quando se tratava das mulheres e que sofria de obsessões equivocadas. O promotor John Holmes Jr. não deixou o júri amolecer em nenhum momento durante o julgamento. Constantemente lembrava a todos o um nível de brutalidade e selvageria cometidos pelo assassino da Estrada de Ferro. A testemunha mais importante foi a namorada de Christopher Meyer, do caso de 1997, da cidade de Lexington, no Kentucky. Holly Dunn, de 23 anos, descreveu o ataque que sofreu naquele dia em meio a lágrimas. A garota relatou que depois que seu namorado foi morto, Angel olhou para ela antes de espancar e violentava dizendo num tom sarcástico, entre aspas, você não precisa mais se preocupar com ele. O júri ficou abismado com a brutalidade dos crimes e no dia 17 de maio de 2000, após 10 horas de deliberação, Angel Maturino Rezendes foi condenado à morte por assassinato premeditado em primeiro grau. Opositores da pena de morte gritavam e protestavam contra a execução do criminoso, porém devido ao número de jornalistas, eles simplesmente desapareceram em meio ao fervor do resultado do julgamento. Angel permaneceu no corredor da morte por sete anos, até que a data para sua execução fosse marcada. Enquanto isso, algumas acusações surgiram. O caso do assassinato de um casal na Flórida no ano de 1997 foi ligado indiretamente ao criminoso. O jovem Jesse Howell, de 19 anos, foi espancado até a morte e deixado ao lado dos trilhos na cidade de Ocala, seguido de sua namorada, Wendy Von Ruben, de 16 anos, violentada, estrangulada e sufocada até a morte. Seu corpo foi encontrado a 48 quilômetros do seu noivo Jesse e ambos foram encontrados no dia 23 de março de 1997. Angel foi posto como principal suspeito desse crime, mas nenhuma acusação oficial foi feita devido à falta de provas. No dia 12 de abril de 2006, o Departamento de polícia de San Antonio anunciou que reabriu o caso do assassinato de Michael White. O garoto foi encontrado morto a tiros em julho de 1991. Seu corpo estava em frente a uma caixa abandonada em San Antonio. Os investigadores afirmaram que Angel havia dado detalhes precisos sobre o crime, resultando no criminoso sendo posto como o principal suspeito. Contudo, a falta de provas físicas impossibilitou uma acusação oficial. No dia 12 de junho de 2006, o juiz da cidade de Houston declarou oficialmente que o criminoso era apto para ser executado. Entre aspas, Eu não acredito na morte. Eu sei que o corpo vai ser desperdiçado, mas eu, como pessoa, sou eterno. Vou estar vivo para sempre. Disse Angel após ouvir a decisão do juiz. O marido de Claudia Benton, George Benton e outros parentes da vítima foram convidados a estarem presentes na execução, incluindo o filho de Josephine Convica e o neto do aposentado George Morber. A última atitude de Angel foi visitar sua filha de sete anos e ele se recusou ao direito de uma última refeição. No local, Angel acenou para os familiares das vítimas e pediu desculpas por seus crimes. O assassino disse, entre aspas, «Quero perguntar se, em seus corações... Vocês me perdoaram. Porém, foi respondido com silêncio e olhares furiosos dos presentes. Suas últimas palavras foram... Entre aspas... Ele parecia um homem e até mesmo andava como um. Mas o que vivia dentro daquela pele não era um ser humano. No dia 27 de junho de 2006... Angel Maturino Resendes foi executado por injeção letal. No período da prisão e após sua execução, o foco foi provar que Angel Maturino Resendes pudesse estar envolvido em quase 200 casos arquivados do FBI. Muitos continuam a dizer que o assassino da Estrada de Ferro foi um dos mais infames assassinos em séries de todos os tempos. Porém, a falta de provas físicas faz com que se torne impossível o conectar aos diversos assassinatos acontecidos desde 1997 ao longo das trilhas ferroviárias dos Estados Unidos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.